0: viva Bom dia, Carlos. Que Marcelo é este que agora não fala sobre a sua relação com António Costa? O que é que isto significa? Ah, significa que
1: a relação está tá, tá fria, como nós, aliás, apontámos no, na semana passada aqui no Esmetria Variável. A grande consequência do caso Galamba e da forma como António Costa o geriu foi eh, envenenar a relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República.
0: Nuno, o que é que significa este Marcelo que agora não fala sobre a sua relação com António Costa?
2: Significa que Marcelo e Costa são dois políticos com sentido de Estado e, portanto, que manterão a responsabilidade de ter uma relação institucional correta, mas a relação política mudou.
0: Geometria Variável, edição número 128, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo antigo deputado ainda, Carlos Coelho, 20 anos ainda, que ainda está como antigo deputado e presidente da plataforma Nossa Europa, que na semana que passou lançou o livro Já a Preparar as Eleições de 2024, com um debate entre António José Seguro e Assunção Cristas, que deixou algumas pistas para o futuro até de parte a parte. Não nos veremos deixar em Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa, que quer reter aquilo que de mais significativo uh, se passou na semana, que começou com o Marcelo Rebelo de Souza 10 minutos, curto mas claro, isto para citar o próprio uh, Presidente, a dizer que falta tudo a este Governo para governar. Falta credibilidade, confiabilidade, autoridade do Ministro, do Governo, do Estado. Estou a citar de novo Marcelo Rebelo de Souza, que diz também nessa declaração curta que tudo visto e ponderado... Tudo isto e ponderado, o Presidente da República diz continuar a preferir a garantia da estabilidade institucional, não fazer aquilo que implica direta e indiretamente o apelo ao voto popular antecipado. António Costa, na resposta também muito resumida, veio dizer que ele e o Presidente discordam sobre o passado, ou sobre as narrativas desse passado, e que estão de acordo sobre o futuro. E agora? Nuno, estes próximos meses, semanas, dias, como é que isto uh, vai ser? Quando nós preparávamos este programa, creio que foi o Nuno que falava em sequela, como nos, nos filmes, geralmente de má qualidade. Os filmes de má qualidade é que têm sequelas, porque os bons não há, não há uma parte
2: 2. Não, é verdade. Eu acho que o, o, o Presidente demonstrou eh, no, seu, no seu discurso e na sua atitude os dois pontos que eu foquei na nossa intervenção inicial. Ou seja, sentido de Estado e sentido institucional, porque sabe que o país precisa de estabilidade política e a estabilidade política tem que ser garantida e por isso o Presidente não dissolve nem mim o governo, portanto, nesse sentido, demonstrou essa, esse sentido de Estado, esse sentido de responsabilidade institucional, mas, digamos, também ficou clara a mudança do ponto de vista da atitude política na segunda parte do seu discurso, quando diz tudo aquilo que a Maria Flor acaba de dizer, não só relativamente ao ministro João Galamba e às suas ou melhor, a inexistência de condições para se manter no governo, como do governo ele próprio. E, portanto, daqui Isto para a frente... Isso significa
0: que António Costa, aquilo que António Costa disse não convenceu o Presidente da República? Pro
2: provavelmente não, e eles, digamos, que concordaram em discordar, e foi isso que ambos, ambos disseram. Mas António
0: Costa veio dizer, estamos em desacordo sobre o passado, mas sobre o futuro até nos vamos entender.
2: É provável, é provável que sim, e isso remete-nos para o tal sentido institucional. Vamos lá ver, o Presidente da República, para manter a estabilidade, o valor da estabilidade que ele diz que, que é importante e que obviamente eu acho que é consensual na sociedade portuguesa, não pode usar os dois instrumentos que tem a seu dispor, que são obviamente ou a demissão do Governo ou a dissolução da Assembleia, mas tem à sua disposição outros instrumentos que pode usar, digamos, na sua Agora relação e não falar. Não só. Tem, por exemplo, o veto político, que não tem usado ainda abundantemente. Já usou, ele pode ser contornado pela maioria do Parlamento, mas, enfim, ainda agora usar os dos, dos professores, professores pode mesmo usar com, críticas. com mais frequência. Tem um outro instrumento que é. O presidente tem-se caracterizado, a ação do presidencial tem-se caracterizado pela promulgação quase imediata dos diplomas que lhe chegam. Pode não o fazer. Pode adiar a promulgação de diplomas criando, digamos, algumas dificuldades digamos, alguns atrasos à política do governo. E depois tem a gestão do silêncio e o poder da palavra e aí, obviamente, pode trazer para a prensa pública uma série de problemas que existem na sociedade portuguesa, mas que podem não estar a céu aberto, para dizer uhum. as coisas desse, e que o presidente pode trazer. Portanto, há aqui um... Vai, vamos, vamos, vamos ver um período que pode ser, pode ser difícil. O, o primeiro-ministro Primeiro-ministro tem à sua disposição digamos, aquilo que me parece que é o mais importante. É maioria a sua, uma maioria absoluta que lhe dá uma legitimidade à prova de bala. E isso só passou um ano, não é Veste. verdade? E, portanto, essa legitimidade, esse peso político, ele continua a tê-lo. Agora, para o usar, para, ou melhor dito, para o gozar, se a gente quiser, naturalmente que ele tem consciência que precisa de fazer uma remodelação, e não é só a substituição do ministro Galamba, é uma grande remodelação que deu um novo fogo ao governo, e agora isto já é a minha opinião pessoal, quanto mais cedo melhor. Bom, Carlos,
0: no outro dia, no Banco Alimentar contra a Fome, o Presidente da República apelava aos jornalistas para refletirem sobre o seu silêncio. Portanto, ele disse diz, não vou responder mais, não vou responder mais. E já, Vocês já deviam ter refletido sobre este meu silêncio, sobre este assunto. O que é que isto lhe merece?
1: Bem, eu acho que foi o Nuno que a semana passada Comentou exatamente sobre isso, dizendo que a palavra do Presidente podia ficar um pouco desvalorizada pelo recurso excessivo à palavra. Portanto, digamos que um processo de banalização da palavra Sim, do Presidente. Mas agora também suprimir
0: a palavra? Não, há repare, um problema de medida. Se eu... há uma
1: coisa em que ninguém pode acusar o Presidente Marcelo Pelo de Souza, era de ter sido crítico relativamente ao Governo. Antes, pelo contrário, até na maioria política que, que o elegeu, havia muita gente a Qual criticar. a maioria? A Mas... primeira maioria? A primeira maioria. O seu espaço político, mais ou menos. As pessoas criticavam muito por acharem que ele estava demasiado uh, próximo Práximo. do governo socialista uh, e sempre pronto a defender as soluções do governo de António Costa. Ele, durante estes sete anos, teve uma relação sem mácula com o governo. Portanto, a circunstância dele agora preferir o silêncio relativamente a essa, a essa relação. Ou de, como estava agora o Nuno a sugerir, adotar um conjunto de procedimentos que revela uma postura mais exigente e crítica, na postura do, do presidente Marcelo de Sousa é insuspeita. Portanto, ninguém está em condições de dizer ele desde o início que andou a fazer a vida negra a este governo, porque não é verdade. Não, mas falou é várias vezes em dissolução. Porque era um cenário que estavam a ser colocados na, na, na esfera pública, e se nós recordamos bem, falou em dissolução para dizer que não o ia convocar. Nós, aliás, a semana passada, antes de conhecer o discurso do Presidente da República. Sim, porque gravámos eh, antes. Quando analisámos isso, e na resposta a uma pergunta direta da Maria foi poderoso, dissemos claramente que não fazia sentido a dissolução, quer dizer, e, e não fazia, o, o Presidente da República não dissolveu. Agora, fez uma intervenção dura, como como referiu bem, em que tornou evidente que vai ser mais exigente e mais crítico relativamente ao governo. E mais atento e mais
0: vigilante e o fusível de segurança.
1: Ele, aliás, já tinha antes dito que iria avaliar o governo em é função que... da boa implementação dos fundos europeus. E deixou vários recados sobre essa matéria, quer sob o ponto de vista da transparência, quer sob o ponto de vista da eficácia. Agora, alargou o âmbito, porque ele vai ser... Mais exigente noutras frentes Portanto, vamos ver um Presidente da República Mais exigente hum. Provavelmente recorrendo àquelas figuras Que o Nuno recordou há bocadinho Quer, do, quer da palavra, quer do veto Quer da, hum. do atraso na, na promulgação Quer a, a formular perguntas Ele vai ter Uma postura mais exigente, isso parece evidente Eu acho que a relação Entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República Não volta a ser
0: a mesma Tanto faz lhe a mesma pergunta que fiz ao Nuno António Costa não convenceu o Marcelo Bel Sousa não, uh, António
1: Costa não convenceu Marcel Quando Marcel disse claramente que achava Que João Galamba não tinha condições para, para continuar E António Costa, naquilo que há uma semana Nós considerámos uma prova de autoridade uh, Mas com custos políticos Disse não, sou eu que mando no governo E Galamba não vai sair E colou, de certa forma, à sorte dele À sorte de um ministro Que está politicamente desqualificado Na cena política portuguesa uh, Galamba é um ministro formalmente com toda a legitimidade, mas politicamente destituída a autoridade.
0: Há aqui uma certa dificuldade em perceber como é que se vai aguentar este clima durante três anos, para a legislatura chegar até ao fim.
1: Sim, mas, mas a legislatura não vai chegar até ao fim. Quer dizer, se, se no início eu havia já algumas pessoas a dizer que era improvável que a legislatura durasse os quatro anos, no momento em que estamos, isso torna-se ainda mais improvável. Uh, com a mesma frontalidade com que há uma semana Disse aqui, tal como o Nuno Que não era O uh, uh, um momento Para fazer a dissolução Eu acho que ela, que ela pode ocorrer eu Se tivesse que apostar uh, Diria claramente Que é praticamente impossível Que este governo dure os três anos Agora, pode acontecer uma de duas situações Ou que a situação se degrade De tal maneira que os calendários Acelerem e que tínhamos uma dissolução ou uma demissão do governo mais cedo do que se espera. Ou seja, antes das europeias. É, eventualmente com, com eleições conjuntas para as europeias e para a Assembleia da República, foi um cenário que uhum. se há algumas semanas. Ah, sim. Ou podemos ter o cenário que o Nuno estava a definir, que é uma grande remodelação para dar um novo fogo ao governo. E isso e, funcionar. E isso funcionar durante algum tempo. Mas se me pergunta se isso Mas vai não, funcionar há três anos, eu acho altamente improvável.
2: Não, Vamos lá ver. Uma maioria absoluta e uma maioria absoluta com expressão da maioria absoluta que o Dr. António Costa tem não é uma brincadeira. Isso e sobretudo é uma maioria tem... absoluta que vem depois de dois de, governos. Depois de dois governos e é expressiva no Parlamento, uhum. digamos assim, em termos de a, resultados eleitorais e, portanto, da sua expressão a, nas bancadas parlamentares. Portanto, isso é uma força política Sim, muito importante. Deputados. Para a absolutação
0: 116.
2: Uh, exatamente. Agora, de facto, para ela se relegitimar e reganhar força ela precisa de uma remodelação e de uma regulação seja credível. Eu Sim. acho que isso está ao alcance do Dr. António Costa. Se ele o fizer, ele ganha um segundo fogo e ganha um segundo fogo porque eu não sei se não pode ir até ao fim da, da legislatura. Pode perfeitamente ir até ao fim da legislatura. Porque há aqui um outro fator que é o seguinte. O poder de dissolução é um, é um poder do Presidente da República. E é o Presidente da República já mostrou grande responsabilidade institucional e política no Uso desse poder. E, portanto, dissolver comporta riscos e riscos elevados do ponto de vista político, e o Presidente da República certamente não o vai fazer sem calcular o controle do risco. E o controle do risco é ter a certeza ou ter uma probabilidade Sem muito uma elevada governo... que tem uma solução não, não. de governo credível e que corresponda, a, digamos, à sua própria ideia, à sua própria concepção. Portanto, é necessário que haja uma alternativa credível do ponto de vista da oposição e é necessário que essa alternativa se faça eventualmente seus partidos antissistema eu acho que esta é a questão fundamental. E não estou a ver, digamos, nos tempos mais próximos, que o a República corra um risco desta natureza. Temos
0: que, não é pagar <risos> para ver, mas é esperar <risos> para ver. dia da Europa, 9 de maio, tivemos Marcelo Rebelo Sousa a falar no Parlamento Europeu, que começou vazio, mas no final já estava cheio. Há quem diga, e ou, houve relatos, de que há sete anos havia mais gente a ouvir Marcelo, mas também há sete anos havia a curiosidade do governo minoritário do Partido Socialista, viabilizado por PCP e Bloco de Esquerda, vulgo geringonça. Marcelo tem uma receita para as próximas eleições europeias que são duas ideias fortes, que é a Europa ganhar a guerra, ou seja, a Ucrânia ganhar a guerra, e que a extrema-direita seja derrotada nas eleições europeias, mais ou menos daqui por um ano. O impacto deste discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa, neste Dia da Europa, uh, que teve várias celebrações pelo país, Carlos. Carlos, que andou pelo Parlamento Europeu uh, durante 20 anos e estes discursos eram recorrentes, uh, qual é que é o impacto disto?
1: O impacto está muito ligado ao prestígio que as pessoas têm. Portanto, uhum. quando há um orador que, que é respeitado é mais ouvido, quando há um orador que é... Mas começou vazio, respeito.
0: mas depois acabou mais cheio. Sim, mas
1: isso <risos> tem a ver também com as agendas parlamentares e com a circunstância tés. de, a hora a que estes discursos têm lugar, os deputados estão em trânsito dos gabinetes para irem para, para a sessão plenária. Em qualquer circunstância... É sempre bom...
0: A explicar as coisas, não é? Porque de facto há fotografias em que há Marcelo, há só uh, os deputados portugueses à frente e o Parlamento completamente vazio atrás. atrás.
1: Isso acontece com muitas uh, cerimónias. Aliás, no livro que nós lançámos na nossa Europa esta semana, há um texto. Nós, na uh, Nós, nossa Europa. Há um texto de Rebeca Apocassis sobre a comunicação da Europa. Em que, em que uma das coisas que ela refere é exatamente isso: é, é o efeito perverso das las vazias na uhum. imagem
0: uh, e, e, e o impacto que isso tem na comunicação do Parlamento Europeu. O que é interessante é que eu pensei que ele tinha falado por uma sala vazia, mas depois fui ver as imagens, como deve ser, e depois, no final, de facto, a sala está cheia. Portanto, se eu tivesse só lido aquele artigo, tinha percebido que a sala estava vazia o que não é verdade?
1: o oh, Maria Floresta, e não é só
0: isso... É... De facto, é preciso ter muito cuidado hoje com a em, informação que nós em lemos. Em todos
1: os gabinetes de trabalho... Em Estrasburgo Aliás como em Bruxelas Há televisões. televisões ligadas ao plenário Há muitas pessoas que preferem estar No seu gabinete a trabalhar E, ou ouvir. e ouvem a intervenção Ou na versão original Ou na versão traduzida para a claro. sua língua Porque há vários Marcelo canais em português. Com um bocadinho em inglês Mas uh, se eu for polaco Posso ouvir em polaco a intervenção de Marcelo, claro. Desde que a televisão esteja sintonizada na tradução no... polaca
0: Vamos tradução. então às palavras do Presidente da República Que aqui até deixou-me um elogio Quer o Primeiro-Ministro, quer o Estado de Estados Unidos Parlamentares Tiago Antunes Quer a representação portuguesa em Bruxelas Tem muito peso até, até valorizou o Presidente Até valorizou a presença portuguesa na Europa
1: Como parece justo E como parece apropriado e Sobretudo neste momento é? Para fazer hum. aquele, aquele distingo Que o Nuno um sublinhava Na questão institucional Agora Eu falei com várias pessoas E não apenas portugueses e o discurso de, de Marcelo Sousa foi muito bem visto. Não apenas porque ele tocou com contundência e clareza os assuntos da atualidade que a Flor já, já recordou, mas porque ele teve o chamado wide range. Marcelo falou, Sim. por exemplo, uma matéria que para a maior parte dos portugueses não está na ordem do dia, que é a questão do alargamento da União Europeia. Uhum. Um, fez lo com elegância, isto é, foi muito cuidadoso nas palavras para não comprometer... Uh, o objetivo, mas, mas defendia um alargamento com melhor preparação política, institucional, económica e financeira. Uhum. Ou seja, pôs essa discussão na ordem, na ordem do dia. Uh, falou no poder económico da União Europeia, falou na relação com outros continentes, falou nos egoísmos nacionais, falou no papel pioneiro da União Europeia na transição climática e digital, teve uma palavra especial para a juventude, uma União Europeia atenta à juventude, o que é particularmente importante ao fechar o ano europeu da, da juventude. juventude. E, portanto, houve um conjunto de matérias em que o Presidente da República foi para lá do discurso institucional, isto é, entrou na temática substantiva que tem a ver com os grandes debates com que a Europa está confrontada e trouxe a perspectiva de Portugal. E, portanto, uhum. veio ajudar ao debate, que aliás é um ciclo de debates promovido pela Presidente do Parlamento Europeu, Roberto Metsola que tem a ver exatamente com este objetivo. Uhum. E eu acho que o Presidente da República fez lo de uma forma inteligente, de uma forma capaz e mais uma vez prestigiou Portugal pela forma como fez.
0: E até convidou a Presidente do Parlamento Europeu para vir ao o Conselho de Estado, Conselho de Estado uh... em, junho. Em, junho, ficámos em junho. a saber uh -huh. Ficámos a saber todos que havia Conselho de Estado em junho. Nuno, esta forma do Presidente uh, estar uh, no Parlamento Europeu, aqui sim houve um elogio ao Governo português depois do tabu do silêncio e a forma como uh, ele olhou não só para as questões nacionais, portanto esta coisa de largo espectro como o Carlos dizia, o que é que fica daqui?
2: Eu acho que o Presidente da República faz um bom discurso um discurso claro um discurso assertivo e um discurso tocando vários dos pontos que correspondem aos grandes desafios que a Europa enfrenta hoje e com essa característica que é uma visão portuguesa para o conjunto da Europa. E isso muitas vezes não é fácil, nem é conseguido. E o Presidente conseguiu. Uhum. Quer dizer, em Portugal, não há só uma visão para Portugal na Europa, há uma visão de Portugal para a Europa. E isso ficou claro, e eu acho que a favor do Presidente e a favor do país. Dito isto, eu acho que ele tocou nos dois grandes desafios, um de natureza política interna, outro de natureza política internacional, com que a Europa se vê confrontada e que correspondem, em certo sentido, aos dois pontos que a Maria falou sublinhou, ou seja, e aos valores europeus que estão por trás disto no plano interno, o desafio dos partidos extremistas, dos populismos e do que isso significa para a erosão da democracia. E aí ele foi muito claro e eu gostei de o ouvir, porque veio ao encontro de muitas de fim, das posições que temos aqui tido, sobre a guerra na Ucrânia. É preciso que a Ucrânia ganhe esta guerra. Porquê? Porque se não ganhar esta guerra não é só a Ucrânia que está em causa. É a ordem de segurança na Europa. É que quem vai ditar se a Ucrânia perder, quem vai ditar a forma de reordenar a segurança pós-guerra será a Rússia e não será o mundo euro-atlântico.
1: A ideia de uma paz legal, justa, justa. moral, respeitando Exatamente. o direito internacional e os direitos humanos. Exatamente. E,
2: portanto, esse foi um discurso forte e que tornou muito clara, eu acho que foi um bocadinho mais longe do que aquilo que até agora se, se tinha ido do ponto de vista institucional. Não, dos e, responsáveis e
0: definir do... para estas eleições. O Presidente da República, geralmente, é sempre muito... A maneira como ele elabora os seus discursos é sempre muito... É a professora? É a professor? é professora, exatamente. <risos> pois é, é isso, é a isso, é professora. Mas esta ideia, dois objetivos, e é fácil perceber isto. Ganhar a guerra, ou seja a Ucrânia ganhar a guerra e, e que a extrema-direita seja derrotada nas eleições europeias que é um desafio para todos para é para todos. Portugal e para todos os países e sabemos como, são, como é difícil alcançar estas duas e, coisas E
1: joga com o, o prefácio da Roberta Metzola no nosso livro é verdade. Exatamente, <risos> em, que, em que
0: ela fala exatamente isso mesmo Exato, Exatamente E a Turquia? Não faz parte da Europa, mas eu me lembro de uma viagem de Mário Soares à, à Turquia em 1992 e a notícia era precisamente o apoio de Portugal a essa pretensão turca e como teria sido diferente todo o seu caminho. Estamos neste momento com eleições marcadas para dia 14 de, de maio, com Erdogan há 20 anos no poder, ele concorre contra uma oposição que está toda junta e está em dificuldades temos que pôr aqui vários cenários no, no que é que acontece se ele se mantém e o
2: que é que acontece se ele não se mantém. Sim, vamos lá ver, estas eleições na Turquia têm, como é natural, uma dimensão política interna decisiva, mas têm também uma implicação do ponto de vista internacional, porque a Turquia tem tido uma posição política internacional muito marcante na sua relação, quer com, digamos, o Médio Oriente e a Ásia Central, quer com o Ocidente e, em particular, com a Rússia no conflito da Ucrânia. Portanto, o resultado final desta eleição na Turquia não tem só... Uma dimensão interna tem também uma dimensão internacional. A Maria Flores estava a dizer, e é verdade, Erdogan está no poder há 20 anos, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente, tendo alterado a constituição para poder. fazer um regime presidencialista. Exatamente, e, e manter-se manter no poder. É, é, nesses 20 anos é a primeira vez em que ele corre um risco de poder não, se, não ser eleito. O que, é que, o que é que faz com que a situação seja no terreno essa? Eu acho que há aqui dois ou três fatores que podem ser decisivos. O primeiro, é, muitas vezes acaba por ser o decisivo, é a situação material da vida das pessoas. E, portanto, não é de agora, já, já vem de trás uma desvalorização brutal da lira turca. Depois a inflação uh, galopante Sim, que, que se incrível. acelerou, era 8, de cerca, cerca de 85% si. no ano passado, a é que se acelerou com o conflito da Ucrânia. Portanto, as dificuldades, digamos, a quebra do nível de vida das pessoas é determinante e isso, obviamente, pesa no descontentamento da população e, em particular, do eleitorado. Depois eu acho que há dois elementos que vão pesar o que podem pesar, um é o da islamização e o outro é o da autocratização. O que é que quer dizer com isto? O da islamização porquê? Porque se a Turquia sofreu um processo, se calhar violento é, é, é forte a palavra, mas um processo forçado de laicização no período Ataturk e, subsequentemente, está agora a fazer 100 anos, em hum. 1923, a República Turca, do Ataturk. O que está a passar, ou o que se tem estado a passar sob Erdogan é um processo igualmente forçado e, se calhar, violento, de islamização. Certo. Até e ao isso, contrário do que... É o contrário. E isso está a provocar uma polarização social na, na, na sociedade turca que faz com que há uma parte que adere à islamização, mas há uma parte que recusa essa islamização, particularmente nas, nas zonas urbanas, nas elites. E isso, enfim, pode decidir, pode condicionar para onde é que cai. E, finalmente, o processo de autocritização. Porque, sobretudo a partir do, da mudança da Constituição, não é? Na sua última. Que é uma democracia cada vez mais musculada, é, não é? É, mais... é, uma, é uma democracia eleitoral. Sim. Enfim, não é uma verdadeira democracia, no sentido porque há. Ah, nem sei se a gente lhe pode chamar ainda uma democracia, do ponto de vista da tipologia dos regimes políticos. É um, é um regime em autocratização. É um regime uhum. híbrido, vamos dizer assim. Porque, ao mesmo tempo que tem eleições. Importante, Sim. E é por isso que a gente chama democracia eleitoral Mas tem sofrido um processo Em primeiro lugar De ataque à independência dos juízes Segundo Um processo de controle Dos meios de comunicação social Terceiro, um processo de engrandecimento E de centralização do poder No executivo E em particular na figura pessoal do Erdogan Isto segue-se a uma série de purgas Depois de um enfim, sou called chamado ou dito é, processo de revolucionário ou tentativa de golpe de Estado, que ele faz uma purga da administração pública, da administração judicial, das Forças Armadas e, portanto, digamos... Não isto... é o primeiro a fazê-lo. será é o primeiro Sim, mas... a
1: limpeza nas Forças Armadas mas este foi... Tipo... foi inacreditável.
2: E, portanto, isto está a criar, digamos, muita resistência, muito descontentamento e, obviamente, isto pode... Enfim, vamos ver como é que se passa e temos... nas próximas eleições.
0: E temos garantias que estas eleições são livres e justas?
2: Esse é o ponto. Livres, eventualmente, sim. Justas, certamente que não porque a igualdade de oportunidades entre o poder e a oposição não, claro. está, não está assegurado. Em todo o caso, este partido, ou enfim, esta coligação de partidos liderado pela, pela oposição do partido que é malista, Uh, vamos ver, pode ser que tenha Tem uma lista de, que, que é mala, de Mustafa que... Sim, é um kemalismo uh, Como é que eu ia dizer? Suave Sim. Não é um kemalismo <risos> violento Agora, eu acho que do ponto de vista interno Não sei se o Carlos concorda comigo A grande dúvida é saber se ele for derrotado Como todos os autocratas Se aceita a derrota uhum. e isto depende
1: vamos... um bocado da, da dimensão da, da, derrota. da derrota Segundo bom. todos os especialistas internacionais dizem Sob o ponto de vista eleitoral há quatro cenários possíveis Cenário 1 um, Erdogan perde as presenciais e perde as relativas de forma clara. Esse é o cenário que todos desejam, mas muitos consideram que é improvável. O cenário 2 é ele ganhar as duas coisas. Ganha as presenciais e ganha as relativas. Mas há dois cenários intermédios. Verdade. É o cenário em que Erdogan ganha as presenciais, mas perde as relativas. E o cenário em que o seu principal opositor, uh, Kim Michael Castorogo, ganha as presenciais, mas perde as legislativas. As sondagens que nós vimos esta semana, e convém dizer que não há muita garantia de fiabilidade nas sondagens turcas, por razões que nós percebemos, mas as sondagens que apareceram na imprensa internacional esta semana dizem que o partido de Erdogan está à frente para as legislativas, mas que não tem maioria de lugares, isto é, que a oposição junta pode ter maioria dos lugares parlamentares. E nas presenciais... Enquanto que o líder da oposição, que é de um, um candidato de uma coligação de seis partidos, uhum. tem 49% dos votos, Erdogan estará nos 43%. Depois há dois candidatos mais pequenos, um com, com 4%, outro com 3%. E precisam de 50% mais um. De acordo com a regra eleitoral, só é eleito à primeira volta se tiver mais de 50%, senão vão os dois candidatos à segunda volta, os dois candidatos mais votados. E se forem os dois candidatos mais votados com esta sondagem, Erdogan perde, porque se é claro que os, os eleitores de INSE, que tem 4%, que é um dos candidatos, votarão em Erdogan, porque ele tem uma perspectiva muito crítica de Erdogan, os candidatos de Ogan, que é um partido nacionalista um bocadinho mais próximo de, de Erdogan, poderão votar em Erdogan. Portanto, ou seja, quem está em terceiro e em quarto lugar na cauda da, das sondagens pode dividir-se. E, portanto, manter as posições de quem está em primeiro e quem está em segundo. Agora, isto vale o que vale. Isto vale o que vale. O que é verdade são os dados que o Nuno estava a dizer. Há grande descontentamento popular por causa da inflação, que atingiu valores recordes. Há 30 anos que a inflação não estava tão alta na Turquia. Portanto, estamos, com... estamos a
0: falar de valores de 90%. 90% de inflação.
1: Uh, 90% ao ano. Sim. O que significa uh, um, valores da década de 90%. Uh? E a lira turca, desde que Erdogan é presidente, perdeu 80% do seu valor face ao dólar. Portanto, há um afundamento brutal do valor, do valor da moeda. Isso tem consequências económicas e as pessoas sentem isso. Para lá disso, há a repressão. O The Guardian recordava esta semana que, com exceção da Rússia, nestes países que estão no Conselho da Europa, e a Rússia foi expulsa do Conselho da Europa, como nós sabemos. A Turquia, que continua a ser membro do Conselho da Europa, tem a mais elevada taxa de detidos nas prisões. Para termos uma ideia, a taxa por 100 mil habitantes são 100 detidos na Europa. Portanto, a média europeia são 100. 101,8, mas enfim, grosso modo 100. Na Turquia são 325. E o que é significativo é que estes números duplicaram na última década. Ou seja, em 2011... A Turquia tinha 160 detidos por 100 mil habitantes e em 2020 já tinha 350. Portanto, houve aqui um aumento brutal da repressão. Parte dessa repressão está associada, como o Nuno recordou, ao chamado golpe de Estado, a encenação de golpe de Estado que ocorreu há uns anos, mas o que é facto é que a repressão aumenta. Agora, Erdogan percebe que o terreno está a fugir, porque nesta última semana o debate piorou em termos de, de, de tom. Hum. Erdogan dirigiu-se ao seu uh, opositor uh, chamando-lhe bêbado, chamando-lhe infiel, portanto, certo. levantando a questão da cartada religiosa. Certo. E como que Michael Castorogo uh, defendeu que era presidente de todos, incluindo uh, dos turcos que têm uma orientação LGBT, Erdogan não perdeu em considerar que o seu opositor era um inimigo da família e dos valores em que, em que assenta a sociedade turca. E, portanto, o debate está muito agressivo, está muito violento e está a demonstrar o desespero de quem sente o poder a fugir-lhe. Se eu tivesse que apostar
2: uhum.
1: face às sondagens, diria que é possível que Erdogan seja derrotado.
0: Na presidência ou nas
1: legislativas? Eu nas legislativas acho que quase seguro que a maioria será da oposição. É quase seguro. Agora, vamos ver o que é que no próximo domingo determina o resultado das eleições. Nós recordemos que há 61 milhões de votantes na Turquia, há 3 milhões que votam do exterior, cujos votos aliás já foram recolhidos, e o domingo vai ser um domingo importante para o mundo.
0: Agora, são as eleições mais importantes deste ano São como? as eleições mais importantes Dizia deste ano mas, mas há aqui São. também
1: Há aqui mas uma também duplicidade há Também
0: há as placas Há aqui hum. uma duplicidade
1: É que se por um lado o mundo ocidental Está a pôr velinhas Para a derrota de Erdogan Na verdade a derrota de Erdogan Pode significar A reintrodução na pauta política turca do pedido de adesão à União Europeia E isso vai trazer problemas à União Europeia Portanto, ah, pois há quem prefira A vitória de Erdogan Não por razões de geopolítica internacional Mas para não ter uma dor de cabeça Que é saber que resposta é que se dá os turcos se eles quiserem outra vez
0: Bater na porta Mas da Mas a União Europeia, pelo menos atrasado Como eu já fiz referência Já disse que sim
1: O problema é, é entre é é, é é dizer, é? é? é dizer o fazer Exatamente O governo português é usar zero e o zero nisso Nas coisas que diz e depois não faz Mas A União eu aqui... Europeia, narrativamente a Turquia, faz, o mesmo, faz a mesma coisa
0: Mas eu aqui lembrei uma viagem Era 92 Portanto era primeiro-ministro Cavaco Silva e era Presidente da República Mário Soares, e era essa é a posição do governo português.
1: Não, com certeza, e era a posição da Europa, mas Sim. andámos 40 anos a mentir aos turcos, a dizer que eles eram bem-vindos e nunca criámos as condições
2: para que eles se tornassem membros de pleno direito da União Europeia. Sim, a Europa não se portou bem com a Turquia. Desde 1963 ou 64, que agora já não me lembro bem, que, que é o primeiro pedido de adesão, que a Europa diz que sim, cria expectativas e depois acaba por gurar essas expectativas. Eu, nesse, no final dos anos 90 até, assisti aqui em Portugal, ou tivemos esse debate, eu fui daqueles que, que foi a favor da, da integração da, 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 Turquia. Da, da Turquia. E eu acho que isto é da maior importância, porque isto tem um reflexo na relação de forças na Europa, em primeiro lugar, na relação transatlântica em segundo lugar e na ordem internacional em terceiro lugar. Porquê? Porque a reação da Turquia a essa posição que a União Europeia teve de afastar, primeiro adiar Uhum. E depois afastar, fez com que a, a, a Turquia, já sob Erdogan, tivesse feito uma viragem de quase 180 graus na sua política externa uhum. e te, se tivesse virado justamente para o Médio Oriente e para a Ásia Central, uhum. criando relações difíceis com a Europa, criando relações difíceis com os Estados Unidos e paralisando em muitas circunstâncias a NATO. Pois. Que é isto que às vezes a gente não diz. Em certo sentido... A autocratização e a islamização interna uhum, tiveram é? uma tradução Numa otomanização, enfim, do Império otomano Sim. Na política externa Portanto, a política externa de Erdogan foi uma política externa neo-otomana Em reação à forma como a União Europeia tratou a Turquia E portanto, não é indiferente se ele ganha ou se ele perde também do ponto de vista da política externa, da sua relação com a NATO, da sua relação com, com a União Europeia e até com os Estados Unidos da América. Vamos ver o que é que vai acontecer neste domingo.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo. Para
1: o acordo com os cereais da Ucrânia. Infelizmente, a solidariedade com a Ucrânia teve um percalço nos últimos meses, com alguns países a bloquearem a circulação de cereais no país chamamos a atenção para isso aqui no Geometria Variável foi a tentativa de alguns países defenderem a sua própria produção nacional em boa hora a Comissão Europeia usou os seus poderes e chegou-se agora a um acordo com a Polónia com a Hungria, com a Eslováquia com a Bulgária e com a Roménia que permite que a Ucrânia continue a exportar os seus cereais no momento em que está impedida de aceder às rotas do Mar Negro Além disso, mantém-se a suspensão dos direitos aduaneiros por mais um ano. Eu acho que é uma prova de solidariedade da União Europeia com a Ucrânia num momento muito desafiante do conflito.
2: Dono, o seu redondo. Para a União Europeia, que esta semana comemorou o seu uh, 73º aniversário. Claro. O dia da Europa, uh, que comemora o aniversário da histórica Declaração Schuman em 1950, e que é o momento fundador da construção Europeia, é sempre uma oportunidade para celebrar a unidade da Europa, a liberdade e a democracia que são os seus valores fundamentais. Sem esquecer uma coisa, é que o projeto europeu é, desde o início, um projeto de paz. Muitas vezes não nos lembramos disso, mas a comunidade europeia do carvão e do aço era colocar o carvão e o aço... Não sob a dependência dos Estados, mas sob a dependência de uma autoridade supranacional. Porquê? Porque o carvão e o aço era a base da indústria militar, da, guerra, da, guerra. da indústria da guerra, da ah. França e da Alemanha, que se tinham declarado hum. em duas guerras. Portanto, a paz está na origem da Constituição Europeia. Ora, quando a guerra regressa ao território europeu, a unidade europeia deve alagar-se também a leste e a defesa da liberdade e da democracia como valores fundamentais da Europa são mais do que nunca necessários, assim como a paz para usar a expressão de Lise Lensky, uma paz justa. Carlos, o seu quadrado?
1: Para os riscos para a estabilidade financeira vistos pelo Banco de Portugal segundo o relatório de estabilidade financeira do nosso Banco Central o incumprimento do crédito à habitação é um dos principais riscos que o país enfrenta. Antecipa um problema sério, porque associa altas taxas de inflação ao aumento das taxas de juros de curto prazo e um aumento dos níveis de desemprego, que no primeiro trimestre atingiu 7,2% face ao período homólogo e em cadeia. O Banco de Portugal não ignorou também os riscos de incumprimento das empresas, mas focou-se sobretudo na situação difícil... Dos agregados familiares Com taxas de juros variáveis E por isso tem visto a sua prestação Aumentar significativamente Podemos infelizmente estar a assistir A um aumento significativo Do crédito mal parado uhum. E para um risco sério à estabilidade financeira Que terá naturalmente consequências sérias Se nada for feito a este respeito
2: O meu quadrado vai para o regresso da Síria À Liga Árabe uhum. E o que isso significa em termos internacionais os membros da Liga Árabe eh, votaram a favor da readmissão da Síria neste fórum regional, levantando assim a suspensão decretada a Bachar al-Assad em 2011, devido à repressão e à violência brutal da guerra contra o seu próprio povo. Esta readmissão representa, em certo sentido, um reconhecimento tácito da vitória de Assad e com ela, enfim, do Irão e da Rússia, e vem, como direi, normalizar é e aceitar a SAD outra vez na comunidade internacional. Não é uma boa notícia. Hum. Sr. Bicudo, Carlos?
1: Para a falta de mudanças concretas para combater as alterações climáticas, segundo a Associação Ambientalista Zero, Portugal esgotou no dia 7 de maio os recursos naturais disponíveis para este ano. Isso significa que, em teoria, já estamos a usar recursos naturais que deveríamos consumir apenas no próximo ano. Estas estimativas são feitas em colaboração com uma organização internacional que o ano passado já tinha identificado o dia 7 de maio como este marco. Se todo o mundo vivesse segundo o estilo de vida dos portugueses, precisaríamos de quase 3 planetas por ano, 2,9, para sobreviver. São números impressionantes e que desta forma mais gráfica nos mostram uma urgência de maior ambição no combate às alterações climáticas.
2: O meu becudo vai no sentido do quadrado do Carlos e tem a ver com o enriquecimento dos bancos à custa do empobrecimento das famílias. A atividade bancária é um negócio, como outro qualquer, e como tal tem como objetivo o lucro. Até aí, tudo bem. O que não está bem, é, e em certo sentido é, é escandaloso, é que a banca portuguesa não se comporte como a sua congénere da zona euro. Em Portugal continua a acentuar-se o desequilíbrio entre os juros cobrados nos créditos, em particular a habitação, e os juros pagos nos depósitos. Quer isto dizer que a margem financeira dos bancos portugueses subiu no ano passado 142 pontos base, face a uma média da zona euro de 15 pontos base para os outros bancos. Isto corresponde para os bancos portugueses a um aumento dos lucros de 70% em 2022 face ao ano anterior. Isto quando a pobreza das famílias aumenta e muitas não têm sequer condições para pagar os empréstimos à habitação quanto e, portanto, mais, vão agravar mais. o problema do incumprimento dos próprios bancos. Uhum. Isto não é moral, tem um impacto brutal sobre as desigualdades sociais, tem consequências, de minha maneira de ver, políticas, porque a equidade é fundamental para a legitimidade das democracias e acho que o regulador tem que ir um pouco mais longe Daquilo que tem dito Para além, obviamente, da palavra do Presidente da República Que já chamou a atenção por este problema Vamos para as pistas de fim de semana Vamos. Carlos, a sua A minha
1: é uma boa pista Mas também é para beliscar o nome de Severino Teixeira Que é membro da direção da Fundação Mário Soares ah. É um livro do Dr. Mário Soares um livro... oh, Está muito do... falado do Dr. 2000, Mário Soares hoje Chama-se Português Europeu Numa semana em que nós assinalamos o Dia da Europa com diversos textos do Tomário Soares sobre o que é que significa ser português e ser europeu. São textos pequenos, é de leitura fácil e é de leitura interessante.
2: A minha sugestão também vai para a leitura e vai para um romance de Giuliano da Empoli que se chama O Mago do Kremlin. Sim. Foi publicado em tradução portuguesa pela Gradiva. É a história de um produtor de reality shows que se transforma em conselheiro do Kremlin é uma mas... história verídica, verídica e que revela em diálogo, mas é um romance, é ficção, não é? Em diálogo com o narrador, o verdadeiro funcionamento do núcleo duro do poder uh, na Rússia, ou seja, o Inner Circle uh, de Putin, os oligarcas. Sim, o núcleo duro, o próprio Sr. Perigogin também uh, aparece, o uh, líder, uh, líder Wagner. do grupo Wagner e o próprio Putin. Muitas vezes, quando nós queremos conhecer por dentro. O funcionamento de uma sociedade vale mais ler um romance do que ler os livros de história ou de sociologia. <risos> e, portanto, é o caso do Mac do Kremlin para quem quiser conhecer verdadeiramente a vida no interior do círculo de poder russo. Muito bem, e é por aqui que ficamos nesta edição
0: número 128 de Geometria Variável para a Antena 1, para a RDP Internacional e para podcast, com Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que quer retira aquilo que de mais importante pensamos que se passou na semana. A produção é a de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, e voltamos para a semana, certamente.